0: Hallo, je luistert naar Groeipijnen, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Elias Isebaard en ik ben zelf 22 jaar. Ik bevind me dus niet meer in de pubertijd. Maar omdat ik dit een boeiende en tegelijkertijd lastige levensfase vind, maak ik deze podcast om de grootste aspecten van de pubertijd en de mogelijke struikelblokken ervan te onderzoeken. Tijdens het grootste deel van je pubertijd ben je bezig met de ontwikkeling van je identiteit. Maar dat is meer dan welke kleren je draagt of van welke muziek je houdt. Ook je genderidentiteit hoort daarbij. En nog veel meer. En dat zorgt voor heel wat vraagstukken bij jongeren.
1: Dat is zeer belangrijk. Dat is eigenlijk een ontdekkingstocht voor jezelf. Van wie ben ik, waar hoor ik thuis,
0: wie is er zoals ik en wie is er niet zoals ik. Want eigenlijk begint het daar altijd mee. In deze laatste aflevering stellen we de vraag, wie ben ik? En hoe toon ik mezelf naar de buitenwereld toe? Ja, wie ben ik? Het is niet alleen een gezelschapsspel, maar het is ook de realiteit. En voor veel jongeren is het een groot vraagstuk. Want je wordt misschien geboren met het label van jongen of meisje, maar je voelt je misschien niet altijd zo. Hoe pak je dat aan voor jezelf en anderen? Laten we eerst eens naar een gemakkelijkere vraag gaan, als die al gemakkelijk uit te leggen valt. Wat is het verschil tussen geslacht en identiteit? Ik vroeg het aan Jos Motmans, coördinator van het Transgender Infopunt van het UZ Gent.
1: De term geslacht eet ik voornamelijk voor de biologische of lichamelijke componenten van een persoon. Waarmee we bedoelen, van als je wordt geboren, het eerste wat iedereen vraagt, zelfs al tijdens de zwangerschap, is van, gaat het een jong of een meisje zijn? Of is het een jong of een meisje? Dus daar merken je al dat we er als maatschappij van uitgaan, dat we jongens en meisjes kennen en dat het daarbij ophoudt. Ook juridisch is dat ook hetgeen dat we doen. Hè? Dus als een kind wordt geboren, dan stelt de arts ter plekke vast door een blik te werpen tussen de benen. En op basis van wat de arts ziet, wordt dan uitgemaakt dat het een jongen of een meisje is. En in quasi alle gevallen is dat duidelijk, denkt men, op basis van het visuele. Hè. En wordt het kind ook zodanig juridisch geregistreerd. En Zowel dus het lichamelijke als het juridische wordt vaak met het woord geslacht aangeduid. Maar we weten dat niet iedereen zich qua gevoel, qua beleving op heel dat spectrum of in heel het universum van mannelijke en vrouwelijke en andere mogelijke genderbelevingen, ja, dat niet iedereen de genderbeleving van, van mensen die al overeenkomt met dat toegewezen geboortegeslacht. Hè? En dan praten we eerder over identiteit en meer specifiek over genderidentiteit. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere componenten zoals seksuele oriëntatie en genderexpressie. En om dat hele kader een beetje makkelijk hanteerbaar te houden, ook om uit te leggen, zeker als je naar anderen toe dat wilt duiden, gebruikt men vaak zo dat symbooltje van het genderkoekje, waar dat die vier verschillende componenten in worden aangeduid. Dus het geslacht, wat tussen de benen zit, en eigenlijk ook niet enkel daar zit... Want het is ook veel complexer dan dat. Hè. Je hebt ook inwendige geslachtskenmerken, je hebt chromosomen, je hebt hormonen. Dus eigenlijk zijn er allemaal verschillende parameters voor geslacht. Maar wij gebruiken vaak enkel het externe visuele. Hè. Dus je hebt het geslacht met ook die genderidentiteit die dan eerder tussen de twee oren wordt gesitueerd als jouw beleving, innerlijke beleving van man of vrouw of anders zijn. En dan genderexpressie is dan eerder hoe je dat, dat toont naar de buitenwereld. Dus het aspect van hoe dat wij onze genderbeleving tonen aan de buitenwereld, is wat we genderexpressie noemen. En heel concreet is dat gewoon ja, hoe dat je haar is, hoe dat je kleren zijn, hoe dat je gedraagt, of je make-up of juwelen gebruikt, al dat soort elementen hangen wij vast aan jongen of meisjes zijn. Ja, je moet maar denken aan een jongen die zijn nagels lakt, daar wordt nog altijd wel op gereageerd door de anderen in onze maatschappij als iets dat toch een beetje vreemd is op zijn minst hè? terwijl niemand heeft ooit ergens gezegd dat het enkel voor meisjes zou zijn maar dat zijn elementen van genderexpressie die wij toch koppelen aan een bepaald geslacht of genderidentiteit nu heel belangrijk is dan nog die vierde component seksuele oriëntatie hè? dat gaat over tot wie dat je je seksueel of romantisch aangetrokken voelt hè? ben je aangetrokken tot jongens, tot meisjes of maakt het jou niet uit het geslacht ...of het gender van, van je partner... ...of heb je even, misschien zelfs geen seksuele beleving... En ...ben je aseksueel... ...ook daarin heb je heel veel verschillende labels... Hè. ...we kennen hetero dat we dan gebruiken hè, voor als je valt op het zogenaamde andere geslacht. We kennen homoseksueel voor als je op hetzelfde geslacht of gender valt. Biseksueel, panseksueel of queer zijn dan termen die eerder worden gebruikt voor mensen die dat eigenlijk allemaal niet zo relevant vinden, die hokjes. En die dat eigenlijk een beetje onzin vinden en die gewoon praten over ik val op mensen of ik val op persoonlijkheden. Het geslacht of de gender doet eigenlijk niet echt ter zake. En asexueel zijn dan mensen die eigenlijk qua seksuele beleving eigenlijk weinig impulsen, verlangens uh, ervaren. Hè. Dus ook ook dat is heel complex en wordt dan vaak nog eens verder met elkaar gerafeld in gedrag, identiteit en verlangen. Om het nog wat moeilijker te maken, wat, wat ik bedoel. Je hebt bijvoorbeeld mannen die zich als heteroseksueel benoemen, hè, dat is een identiteitslabel, maar die toch seks hebben met mannen. En dat is dan natuurlijk het gedragscomponent, namelijk het feit dat je seks hebt met mannen, dat niet overeenkomt met welk identiteitsleven voor je seksuele oriëntatie dat je voor jezelf hanteert. Dus het zijn redelijk complexe verschillende lagen allemaal van iemands identiteit. En het genderkoekje vat dat schematisch en een beetje beknopt. En daardoor is het een reductie van de werkelijkheid. Maar het is wel makkelijker om het uit te leggen met een
0: beeld voor ogen. Oké, okay, dat is al een hele boterham. Of koek, moet ik eigenlijk zeggen. Hoe komt het dat wij mensen zo graag in hokjes denken?
1: Ja, ik denk dat dat een fenomeen is dat in de psychologie ook wel mentale scripts genoemd wordt. En we hebben dat eigenlijk allemaal nodig om de massa's indrukken die wij op een dag te verwerken krijgen, makkelijk en snel, eh, dat onze hersenen dat snel kunnen klasseren, en kunnen interpreteren. Wij kunnen echt niet bij elke nieuwe impuls minutenlang nadenken, want dan zouden we niet meer functioneren. Dus ons hoofd maakt scripts. Ik zie jou in beeld, ik zie fysieke kenmerken wat ik leer aan een mannelijk geslacht. Ik zie een stoere pul, ik zie kort haar. Dus mijn eerste visuele indrukken van jou zijn door mijn hersenen gecasseerd als, in combinatie met je naam, Elias is een jongen. Ik ga daar geen minutenlang over nadenken. Ik heb ook niet aangelegd te om jou te vragen of jij een jongen bent en hoe dat ik jou moet aanspreken. Mijn hersenen kennen dat eigenlijk in een fractie van een seconde. En in een fractie van een seconde heb ik jou geclasseerd als jongen en ga ik in mijn interactie met jou ervan uit dat ik hij moet zeggen, dat ik jou als jongen moet zien, dat ik moet aannemen dat je ervaring hebt als jongen opgegroeid te zijn enzovoort enzovoort. Als ik dat allemaal zou moeten vragen, zouden we in elke interactie zeer lang bezig zijn. <laughs> maar natuurlijk is dat juist hetgene waar het soms fout gaat. Omdat die gender van jou, de elementen de cues die jij mij geeft om mij heel snel te doen beslissen, jij bent een jongen, zijn misschien niet overeenkomstig met jouw genderidentiteit. En daar hebben we het dan heel vaak over. Dus we hebben dan nodig die mentale scripts... om, om snel te kunnen handelen in onze wereld. Maar meer en meer moeten we ons realiseren... Dat vandaag de dag die genderexpressie dat dat niet altijd overeenkomt met iemands genderidentiteit. En dat maakt dan dat we bijvoorbeeld, zoals wij nu doen, in onze handtekening van onze e-mail zetten welke voornaamwoorden wij gebruiken. Hè? Zodat je niet louter op mijn naam al meteen zou denken, ah, ik moet hij en zijn hanteren. Hè? Dat zijn van die kleine verschuivingen zeg maar, die momenteel bezig zijn. Die maken dat wij anderen helpen om die mentale scripts misschien te herschrijven als het nodig is. Hè? Ik merk nu bijvoorbeeld in vergaderingen dat het meer en meer de gewoonte wordt als je jezelf voorstelt om te zeggen ik ben Jos Motmaans, ik ben coördinator van het transgender infopunt en ik gebruik de voornaamwoorden hij en zijn. Dat kan je in één adem zeggen en meer en meer mensen beginnen dat te doen om eigenlijk ja, die sociale scripts en die interacties te vergemakkelijken.
0: Er zit dus zonder dat te weten veel meer achter dat hokjesdenken. Een van de tekenen van het feit dat we in hokjes denken is het gebruik van de afkortingen. Je hebt ze misschien wel al gehoord. Vroeger spraken we vaak over holybi, homo, lesbisch en biseksueel dan. Maar tegenwoordig spreekt men van woorden met meer letters zoals LGBTI of zelfs Sogiesk. Oei. Ah ja. Dat moeten we misschien wel eens verduidelijken. Um, Ilona van de Intellectuele Woorden, waar staan al die Engelse afkortingen voor?
2: LGBTI is een afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender en intersex. Deze afkorting kennen wij onder holy bee, dus homo, lesbisch en biseksueel. De Engelse of internationale term heeft ook het woordje intersex, wat wil zeggen dat je jezelf tussen twee geslachten vindt. LGBTI wordt vaak in een internationale context gebruikt om bepaalde doengroepen aan te spreken. Tegenwoordig heb je ook nieuwe afkortingen, zoals SOGIESC. Deze spreekt een veel bredere groep aan en staat voor SEXUAL ORIENTATION, dus welke seksuele voorkeur je hebt, GI staat voor Gender Identity, dus welk geslacht je aan jezelf geeft, en SC staat voor Sex Characteristics, dus welke geslachtskenmerken je uiterlijk voor jezelf toont. In tegenstelling tot de afkorting LGBTI kan iedereen sojiets gebruiken en voor zichzelf invullen. <tot>
0: Waarom is die identiteitsontwikkeling in de puberteit nu zo belangrijk en zo sterk aanwezig?
1: Wij kunnen daar niet aan onderuit dat we allemaal een identiteitsontwikkeling doormaken. Dat is van kind af aan eigenlijk, van zodra we beginnen onze wereld te interpreteren, de wereld rondom ons. Bij baby's is dat steeds onderzocht. Dat ze jouw gezicht kunnen herkennen vanaf heel jonge leeftijd. Dat ze reageren op stemmen. Wij leren eigenlijk van jongs af aan gender cues aan uit onze omgeving. En wij leren ook door imitatiegedrag wat de normen zijn die horen bij jongen of man zijn, en wat de normen zijn die horen bij meisje of vrouw zijn. Wij krijgen dat bewust of onbewust aangeleerd. In onze sociale interactie geven wij dat ook door aan anderen. En wij imiteren eigenlijk voornamelijk als we heel jong zijn volwassenen. En bij pubers komt dat in een stroomverstelling natuurlijk, door de puberteit en door de lichamelijke veranderingen die optreden. En daar is het natuurlijk des te belangrijker in die leeftijdsfase, dat je, je wilt erbij horen. Hè? Je wilt bij die groep horen, die is gelijk jij, en je wilt voldoen ook aan de normen, en daardoor wordt vaak kledij ook belangrijker, of keuzes of waar dat je mee bezig bent in je sociale leven. En dan krijg je echt zo die groepjes die wat ontstaan, rond bepaalde identiteitskenmerken of voorkeuren, en waarin dat je dan bijvoorbeeld ook groepjes kunt hebben, hè? die bepaalde, de grunges of de gothic, of, of andere expressies, genderexpressies bijna. Waarom is dat belangrijk? Dat is zeer belangrijk. Dat is eigenlijk een ontdekkingstof, voor jezelf, van wie ben ik, waar hoor ik thuis, wie is er zoals ik en wie is er niet zoals ik, want eigenlijk begint het daar altijd mee, van ik ben anders dan jij hè? dat is eigenlijk het begin van alle identiteitsontwikkeling van ik ben jou niet en ik ben anders, wie ben ik dan wel, en dat zoekproces is voor de meesten sowieso in de puberteit al redelijk turbulent of, of niet altijd eenvoudig. Hè? Maar voor die jongeren die dan ontdekken dat zij een andere ontwikkeling doormaken dan hetgeen dat men verwacht op basis van hun toegewezen geboortegeslacht. Dus wat we dan transjongeren noemen of genderdiverse of gendervariante jongeren. Ja, voor hen is het natuurlijk een zeer confronterende fase. Want zij ervaren lichamelijke ontwikkelingen die niet passen bij hoe dat hun gender zich ontwikkeld heeft. Bijvoorbeeld, iemand ervaart zich als een jongen en een kinderlichaam is relatief neutraal en opeens start de puberteit en krijgt die persoon borstontwikkeling of begint die persoon te menstrueren en dat zijn dan wel ontwikkelingen in het lichaam die zeer confronterend kunnen zijn, omdat die haak staan op, ja, maar ik voel mij een jongen, dit hoort niet bij mij, dit past niet. Hè. En dan ontstaan er vaak wel crisismomenten waarop dat die jongeren eigenlijk zich absoluut niet meer goed gaan voelen en dat die informatie start te zoeken en dat die misschien ook hulp start te zoeken.
0: Ja, laat het eens over die hulp hebben, want het is uiteraard belangrijk dat je je zowel innerlijk als uiterlijk goed in je vel voelt. Stel dat dat je daar iets aan wil veranderen, bijvoorbeeld door middel van een fysieke geslachtsverandering. Hoe gaat dat in zijn werk? En wanneer moet je daarmee beginnen? Als coördinator van het transgender infopunt hebben wij een 0800-nummer en dat is een van de
1: vaak gestelde vragen van ouders van mijn kind is acht, toont al een aantal jaren dat het anders loopt dan dat we zo hadden verwacht. Hè. Het is geboren als een jongen uit zich als een meisje bijvoorbeeld. Hoe gaan we hiermee om? Vanaf wanneer moeten we hulp inroepen? Wat mag er of kan er op school? Moeten we dit enkel binnen de eigen huiskamer houden en niet buiten meekomen? Wat is er goed voor mijn kind? Hè? En dat is een hele complexe vraag. Wij zeggen al ik je kan niet vroeg genoeg hulp inroepen. Die hulp inroepen is al in eerste instantie vooral bestaan in het ondersteunen van de ouders. Van, wat kan je als ouder doen? Hoe kan je ervoor zorgen dat je kind zich goed blijft voelen? In de zin van, zich geaccepteerd weet en dat er tolerantie en respect voor, voor is en niet wordt afgewezen als het bepaalde zaken uit die misschien ingaan tegen jouw verwachtingen. Dus dat is heel cruciaal. Dus in eerste instantie is het vooral die ouders die hulp nodig hebben en die, wat ik dan opvoedingsondersteuning noem. Dat kind zelf zal waarschijnlijk op dergelijke jonge leeftijd daar nog geen last van ervaren. Voor jonge kinderen is dat gewoon wie dat ze zijn. En hebben zij ook niet door waarom dat anderen daar zo een gedoe van maken. Hè? Het is vaker pas als ze zelf in de puberteit komen en als dat lichaam een kant op gaat die zij niet verwacht hadden of niet leuk vinden, dat zij last gaan beginnen ervaren. En die last die zij ervaren, wordt dan in psychologische kringen, in medische handboeken benoemd als genderdysforie. Dus het onbeharen dat je voelt als jouw gender, jouw beleving, niet matcht met jouw geboortegeslacht. Vanaf het moment dat je daar last van begint te krijgen, praten we over genderdysforie en is hulp aan de orde. En die hulp bestaat er dan vooral in om samen jou te gaan verkennen, oké, okay, wat wil je er eigenlijk mee? Hoe zie je jezelf? Hoe zie je je toekomst? Ja, op welk vlak ervaar je dat? Is dat altijd aanwezig? Is dat soms aanwezig? Waar voel je je thuis horen? Dus er worden eigenlijk psychologisch heel wat omkadering geboden aan zo'n jong kind. En indien nodig, als dat kind heel stellig is en, en echt weet van, dit is echt niet wat ik wil. Ik wil echt geen borsten hebben. Ik wil echt geen menstruatie. Ik voel me een jongen, ik wil later een jongen zijn en, en dat is voor mij zo klaar als een klontje, dan bestaat er de mogelijkheid, na zorgvuldig afwegen natuurlijk, van het voorschrijven van puberteitsremmers. En die puberteitsremmers moeten vroeg genoeg voorgeschreven kunnen worden. Wat bedoel ik daarmee? Het is een aantal ontwikkelingsstadium in de puberteit, dat noemt het Tannerstadia. Als je kind begint te menstrueren en al borsten ontwikkeling heeft, is het eigenlijk al bijna te laat om nog met de puberteitsrenners te gaan starten. Want dan zit hij eigenlijk al in stadium 3. En dat zijn de zaken die heel lastig zijn en waarom dat wij inderdaad soms aan ouders van 8 jaar zeggen, ja, zonder nu te veronderstellen dat je kind transgender is, ja, het is de moeite om nu zorg te gaan zoeken, want de taak van de zorgverlener zal zijn om samen met jullie uit te stippelen wat het beste past bij het kind en wat het kind nodig heeft. En zal niet per definitie zijn een transitie. Dat is wat sommige ouders vrezen als ik hulp ga zoeken... Als ik naar het kindergenderteam ga, dan steek ik mijn kind in een trein van een transitie die vertrokken is en waar ik niks meer op te zeggen heb. En dat klopt absoluut niet. Het is een trein met heel veel tussenstops. Je kan op elk moment er weer uitstappen. En de zorg die je intussen hebt gehad, heb je maar gehad. En als blijkt dat het niet het juiste antwoord is voor jouw kind om met puberremmers te starten, of later, en dat is dan vanaf 16 jaar, met de hormonen van het genderbeleving, hè, dus een genderbeleving. Dus een persoon die geboren is in een vrouwelijk lichaam krijgt dan testosteron, een persoon geboren in mannelijk lichaam krijgt dan oestrogenen om die lichamelijke ontwikkeling mee te maken die past bij de genderbeleving. Maar dus tussen die leeftijd van 19, 11 en 16 zijn er nog jaren om uit te maken of het klopt of niet. En is het ook helemaal geen schande om te zeggen, nee, we stappen terug uit, dit is het niet voor ons of dit is het niet voor mijn kind. Hè? Dat is zeer, zeer belangrijk. Om, om dat te beseffen dat je niet jezelf of je kind tot iets aan het verplichten bent, maar in tegendeel dat je eigenlijk voor je kind de beste omkadering gaat zoeken, opdat hij in alle open zich kan ontwikkelen zoals dat die zich ja, zal ontwikkelen, moet ontwikkelen, zonder dat daar iets in wordt gepusht of wordt ingestuurd.
0: Goed, we hebben alweer een hele hoop bijgeleerd. Maar waar kan je terecht als je nog vragen zou hebben of nood hebt aan een gesprek? Wel, je kan natuurlijk terecht op de website van het infopunt, dat is transgenderinfo.be. Daar kan je gratis en anoniem spreken met experten. Je kan ook gratis bellen naar het nummer 0800 96316. Oké, okay, laten we nog een laatste keer samenvatten. Identiteit is een breed onderwerp en valt niet op één manier uit te leggen. Jos Motmans verwees naar de genderkoek, die kan je heel gemakkelijk vinden op het internet en kan zeker helpen om je wegwijs te maken. Wij mensen denken in hokjes omdat onze hersenen dat zo willen. We stellen al in de eerste seconden van een ontmoeting met iemand vast, volgens eigen bevindingen wie de persoon is en hoe we daarover denken. Maar het kan wel helpen om je blik eens te verruimen. LGBTI is een veelgebruikte afkorting om seksuele voorkeur uit te drukken, maar je kan dus ook de veel bredere term sogiesc gebruiken. Tijdens de puberteit zijn we nog meer bezig met onze identiteitsontwikkeling dan in de rest van ons leven. Het is dus ook normaal dat we zoeken naar wie we zijn. Heb je twijfels bij je eigen identiteit of denk je eraan om in transitie te gaan, neem dan zeker contact op met het transgender infopunt. Het is tenslotte gratis en anoniem. En we eindigen deze podcastreeks met nog een wijze les. Toen ik aan Jos Motmans vroeg waarom er vaak negatief of neerbuigend over diversiteit wordt gesproken of waarom mensen daar vaak bang van zijn, antwoordde hij dit. We weten uit onderzoek dat er enerzijds normen
1: zijn over hoe je moet zijn als jongen en normen hoe je moet zijn als meisje. Wijk je daarvan af van die normen, ja, dan krijg je met heel veel sociale reactie te maken. Hè? Van Dit past niet, het hoort niet. Je bent geen echte man, je bent geen echte meid. Dus Dat zijn reacties die, die pijn kunnen doen en die mensen ook echt wel vormen. Alleen in onze maatschappij is dat niet altijd evident om daar je eigen versie van te mogen maken. Hè? Los daarvan krijgen we nu ook wel meer en meer aandacht voor mensen die zich eigenlijk niet in dat vrouwelijke of mannelijke spectrum thuis voelen horen. En die zeggen: Voor mij past dat eigenlijk geen van alle twee. Ik ben eerder iemand wiens genderfluide is, of wiens genderbeleving, ja, niet binair te vatten is. Ik pas niet in dat binaire stelsel M of V. Voor mij is het niet zwart-wit. En dat wordt dan met gender non-binariteit aangeduid. En voor die jongeren is het ontzettend moeilijk, nog steeds, om opties te zien in onze maatschappij van, hoe doe je dat dan? Hoe benoem je dat? Hoe, hoe stel ik dat dan ook voor naar anderen? Hoe maak ik dat anderen duidelijk, hè, waarvan ik wil dat ze dat weten? Dat ze mij correct aanspreken, dat ik mij ook op een fijne en ook respectvolle manier ben ...benaderd en behandeld voel. En dat is echt wel iets, denk ik, van... ...pakweg de laatste vijf jaar... ...dat we dat eigenlijk pas echt zien bovendrijven. En bij jongeren wordt dat zeer belangrijk. Dat zijn zaken die momenteel heel sterk in ontwikkeling zijn... ...en die aan het verschuiven zijn. En wij zijn zeer blij dat daar meer aandacht voor komt. En dat daar meer over gesproken wordt. Want ik denk dat je als gender nonbinaire jongeren het vandaag de dag ontzettend moeilijk hebt om je erkend te weten, maar ook om je te herkennen in anderen. En dat is echt zeer cruciaal. Hè? Dat je je niet alleen voelt en dat je, je niet de freak voelt in deze maatschappij. Want ik kan me voorstellen dat je wel als gender non
0: persoon heel vaak zulke reacties te horen krijgt. Wil je nog meer podcasts beluisteren of artikels lezen van EOS? Surf dan naar onze website eoswetenschap.eu.